0: you're a Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Quien les habla como siempre es Juan y a mi lado. Maleno. Yes.
1: Ya estoy recuperada la semana pasada. Bien. No, ya me siento mejor. Va, porque vimos dos películas. Es, es como ve estas dos películas y pensaba, ven, ven, por eso se hace esperar nuestra lista, porque hay que ver todo.
0: Sí. Porque hay dos de las películas de las que vamos a hablar hoy Van a entrar en nuestro top sí. de favoritos Ya, ya lo <risa> sí. adelantamos sí.
1: Sí. sí, O sea yo es ya yo, yo la, más o menos lo estoy armando Porque no tenemos definido cuántas O sea, el número que va a tener el top de películas Pero sí, ya lo estuve más o menos acomodando Y, y están ahí ambas eh, ¿Cuáles son?
0: La primera de la que vamos a hablar es Knife and Heart sí. o, como su título original, es
1: Un dans le coeur.
0: Exactamente, <risa> ninguna, ninguna de las dos se animó a pronunciar no, 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 no En francés Y practiqué
1: como una estúpida, pero dije, no, mejor Mejor que la, la señora de Google
0: Exactamente <risa> Se encargue Y la otra película de la que vamos a hablar es Piercing Sí
1: Sí de Nicolás Pez.
0: Exactamente.
1: Eh, igual después seguramente vayamos a hablar en la segunda mitad un poco más, más en, profundidad, en, profu en del, profundidad del chabón. Sí. Pero la primera es de un chabón que se llama Jean González, que es el primer largometraje que hace. Y que entró en la competencia de Cannes. Eh, zarpado. Genial. Siempre hizo cortos. Eh, igual algún, como que van de 3 minutos a algunos de 20 minutos, una cosa así y ya ha trabajado con eh, algunas de, de las actrices y actores de esta película. y me... Primero contemos de qué trata, mejor. Dale. <risas>
0: también cabe aclarar que el señor González no es el único miembro artista de su familia. Mm. El hermano es uno de los miembros de M83, que es el que hizo la música también de la película. La película trata sobre eh, una productora, Sí. tanto la organización como la persona Anne sí. que es una productora de porno gay sí. francesa sí. En directora porno gay, de, sí.
1: guionista productora
0: todo sí. porno gay de hombres en Francia en 1979 si no me equivoco sí sí y entre toda esta gente va bueno, no entre no es que es un miembro de la productora ni nada pero hay un asesino serial que empieza a... Onde Luz. Onde Luz, exactamente. Que empieza a matar uno a uno a los actores sí. y a los miembros participantes de esta sí. productora. O sea, es un slasher.
1: Sí. Eh, puntualmente, aunque Jean González no lo haya dicho en ningún lado, pero se entiende. Que o sea, más que Slasher, es, que es yo siento que directamente es, es Sí. porque, como pensando un, eh, un poco en otras películas que tal vez hagan honor al Shialo qué sé yo, con eh, Barbarian Sound Studio, que ya lo nombramos en el capítulo que hablamos de, de Infabric, Staricland claro, y, y Infabric. Eh, es, esta película directamente tiene bocha de tropos que tiene el Shialo. o sea, eh, primero que sea un asesino enmascarado a quien no se le ve el rostro, que use guantes eh, de cuero negro, eh, también que se...
0: Que use armas extrañas,
1: sí, eh, el no, cuchillo el... como tiene que ser un arma blanca,
0: pero no es solo un cuchillo, no
1: no y es, eso es, es, es otro es, es. ese es otro tropo del Shialo también que siempre el arma o algo de los asesinatos eh, tiene que ver directa, tiene un simbolismo muy pesado conectado con el asesino.
0: Sí, también este tipo de eh, animalismo que tiene el asesino uh -huh. para como separarlo más aún de lo que sería un humano normal entre comillas. Sí, sí. El asesino de esta película. No habla, hace ruidos muy turbios.
1: Sí, como en, en como recordando Maniac. nuestro primer capítulo. De Maniac. Sí, sí, sí. Pero en los llores también está agarrando cosas. Sí, pero... tomando <ríe> no... la sí. foto.
0: Vos cerrás los ojos y los ruidos de este asesino no se sienten tanto como una persona sudada masturbándose en un sí. baño mientras mira a alguien, sino como... Un. Es como un sí. ruido muy extraño. Me, me, me Está miedo. sufriendo
1: todo el sea... tiempo. Sí. <ríe> bueno, también el, el point of view que hace básicamente los estamos en los ojos del asesino y lo que más se destaca y que, o sea, la primera vez que me encontré con información sobre la película obviamente lo primero que me llamó la atención fue el aspecto que tiene sí. o sea, tiene mucha composición de color, iluminación que te hacen acordar a Darío Argento a Mario Baba más particularmente no sé, como seis mujeres para el asesino tiene mucho de colores rojos con azules y así, o sea.
0: Sí, Black Sabbath también.
1: Sí, Black Sabbath también. Eh, el tema de Black Sabbath es que ¿cuándo? fue anterior. Ah, no. Creo que Mario Baba hace eh, La mujer que sabía demasiado, después Black Sabbath, y porque la mujer que sabía demasiado es considerada como la, la primera. La primer. Entonces Shielder. tiene que
0: ser antes, porque Black Sabbath es 67-68.
1: Mm. Bueno. Después lo buscamos. Eh, pero sí, Black Sabbath como que no era yalo era más terror. Bueno. Sí,
0: tiene más una estructura clásica como películas de Vincent Price o productora claro, de Hammer. Sí. De, de, de un más lado narrativo, como sí. este tipo de antología y no tanto los tropos. Sí, más
1: inspiración norteamericana. Sí. Claro, o sea, lo que pasa es que el yalo estuvo eh, vinculado con unos libros que se llamaban yalo Mondadori. Italianos que eran como novelas de crímenes eh, con mucho sexo y violencia, entonces como que empezó por ahí la cosa. El tema de esta película que me hizo sentir muy feliz fue que, a diferencia de Bocha de Chialos, y esto lo digo bien, o sea, la cortina de nuestro programa es de Tenebrae, de Darío Argento. O sea, claramente sí. nos gustan los cielos, Pero al, eh, algo que tiene es que muchas veces no son muy fuertes narrativamente. No. Y decir qué está pasando acá.
0: No, eh, la mayoría de los cielos en los que puedo pensar ahora, hay como uno, siempre los, los primeros, el primer acto de la película es como seteando lo que está pasando en la historia. El segundo acto es como, bueno, pasan cosas. Y el tercer acto, no digo que siempre suele ser flojo, pero siempre se basa demasiado en el plot twist. Sí. De por qué el asesino mata. Como que
1: tal vez se ponen demasiado todas las energías claro. y en eso. Eh, no sé, estaba pensando en, ayer en Cuatro Moscas sobre el Terciopelo Uf. Gris. Y... Que esa película es increíble porque por cómo está dirigida porque la hizo Darío Argento. Pero después hay grandes partes de la película que, donde estás totalmente desconectada de, de la historia. Y puntualmente en esa película yo siento que como puso todas las energías de ah, pero esto era lo que pasaba. Claro. Al final, o el asesino era esta persona y no te la esperabas. Um, o si no también. Eh, centrarse mucho en la estética de la violencia, si es que eso tiene sentido. Pero se me aparece Carpenter diciendo el único que puede hacer terror hermoso es Darío Argento. Mm. Eh, obviamente hay otras personas además de Darío Argento, como ya dijimos, Mario Bava, Lucio Fulci, eh, Sergio Martino, eh, como es este Luca Bassoni, nada, hay... tipo bocha de directores, pero obviamente el que más sobre, los que más sobresalen por lo generales como la Santa Trinidad son Darío Argento Baba y Lucio Fulci sí, sí.
0: que Lucio Fulci... Para mí, eh, tipo, en, un, en un extremo tenés a Argento, en el otro tenés a Fulci y Mario Bava está en el medio y a veces sí va más sí. para un lado o sí. para el otro.
1: Es que, eh, tipo, a mí me encanta que Mario Bava, después de que se haya estrenado El Exorcista, como se prendió a esa, al exploitation de exorcismo. <risa> y sacó... Ay, no me acuerdo, pero era como Nombre de una Mujer y el Diablo, algo así, es el título de la película. Eh... Pero sí, o sea, nada, Lucio Fulci hizo películas de zombies, ¿no? de deformidades.
0: Sí, de todo. También de <ríe> sí. puertas al infierno y de asesinos seriales. Sí.
1: Eh, entonces lo que tiene esta película es, es eso, que tiene una historia muchísimo más fuerte y que en un principio uno creería que el como lo más atractivo o el tema que del que más se va a ocupar la película es de la industria del porno gay pero en realidad es una película de amor es, a mí me, me conmovió muchísimo el final de esta película me encantó y, y también eh, plantearse el, el amor en el caso de Anne porque creo que eso no lo dijimos pero la historia también tiene que ver con Anne estando enamorada de la editora de sus películas y que se separan y ella está mal <risa> pero no solo está mal sino que es una mina super violenta
0: sí. es reborder <risa> sí, hay varias escenas donde se muestra a ella teniendo comportamientos violentos con la editora y también hay una escena que me gustó muchísimo que está como viendo film de lo que se filmó en el sí, día sí, me encantó y Anne le había escrito con tipo un punzón sobre los frames en cosas y están tipo escritos returbios. Claro, porque es, tipo, oh.
1: es como se hablan a través de las imágenes, porque están peleadas, no tienen una conversación directa. Pero a la vez me encanta que Anne ponga todas sus energías en su próxima película en hacer algo genial para que... tipo la pareja, bueno, expareja, sí. la, la vuelva a notar o que le dé una nueva oportunidad. Eh, también no solo del, del amor de pareja, sino también de familia, porque todos, si bien está esto de, que hablamos antes de, de empezar, de que no, de que la descripción de IMDB dice que eran producciones baratas y qué sé yo. Y que sí, como que no les pagaban muy bien y si sí, han podido hacerse la pelotuda a la hora de pagar si sí, iba a hacer la pelotuda. Pero igual, es como todo, todo el equipo se conocen demasiado, hacen todas las películas juntos. Um, y, y al principio es como, bueno, sentís que capaz Jean González está mostrando este mundo tal y como es. Y puede, lo, medio que puedes tener una recepción un poco de, ah, son unos freaks, puntualmente con eh, el, el chico que tiene que hacerle petes en la, entre escena y escena porque a alguien se le baja. Eh, pero después te das cuenta que, que no, que está entre, integradísimo en el equipo y que se sostienen los unos a los otros me pareció o sea sentí que iba como al shock al principio, Jean González
0: sí, hay escenas donde muestran mucho la dinámica y lo bien que se lleva en el equipo cuando se enteran que uno de los miembros de la productora fue asesinado eh, hay escenas donde están ellos llorando sí. y hablan y dicen nada, lo extraño Tipo, era uno de mis mejores amigos o cosas así. Y nada, logra que conectes con absolutamente todos los personajes. Porque vos como decís, ah, son unos freaks. Mirá, tienen un chabón para hacer petes. Y hay una escena donde el chabón llora y habla de una persona que él quería muchísimo. Y nada, te re llega. Porque sí. sentís que esta gente se conoce y que labura todo el tiempo y se tratan como familia. Sí. Y se pelean y pasan cosas y hay como unas dinámicas, medio extrañas, y hay gente que se enoja, pero a fin de cuentas siempre siguen trabajando juntos. Claro, se, o sea, se bancan los unos a los otros.
1: Sí, no, no se quedan lo grotesco como que puede parecer un trabajo de este estilo. Eh, y no solo eso, sino que también tiene mucho sentido de, del humor. Va, yo creo que el, que el porno en general va de la mano con el y humor por Cuando generales.
0: tenés una película que habla sobre una productora de porno ahí que está haciendo una película que se llama Homicidal, sí. sabes que tiene un gran sentido sí. del humor esta película. Sí,
1: primero, como era que se llamaba uh, algo de. No sé, pero no era muy original. No,
0: era como salvaje. Algo anal. anal sí. Algo con
1: anal. Pero después lo cambian por eso y es como, sí, idea millonaria. Idea millonaria.
0: <ríe> es que es una idea millonaria. Sí, fantástico. Porque también muestra mucho de lo que es la personalidad de la protagonista Anne el hecho de que esté haciendo una película sobre lo que está ocurriendo en la vida real que es los asesinatos de esta gente y también una escena en donde ella se para en una. No es obra en construcción, ¿no? Están como. Tipo, laburando con piedras, obreros. Eh, unos obreros,
1: sí. Sí, 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 sí parece. Una y obra ve en un pibe
0: que es muy lindo y va y le habla y le dice. Mirá. Y muy
1: parecido a un actor con el que trabajaban
0: antes. Sí. Y todo el diálogo que tienen te da a entender que. ...la chabona es, sabe cómo hablarle a la gente... ...sabe cómo manipular a la gente... ...porque ella es así... ...porque dirige, porque produce... ...que son oficios donde... ...lamentablemente necesitas... ...skills de manipulación de gente... ...para bien o para mal... ...y se suma a toda... ...a toda esta sí. construcción de este personaje... ...que me parece increíble... Sí,
1: ...y que no sé si en ese entonces... ...se veía mucho a la mujer en una posición... ...de, de trabajo de este estilo... Y también lo que es eh, con respecto al personaje de Anne, eh, primero eh, Vanessa Paradis, ahora soy fan, como nunca había visto nada de ella excepto en Atente Yoga Hosers.
0: <risa> 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 y que yo
1: te dije cuando veíamos Yoga Hosers como, eh, como la única bien acá de Vanessa Paradis, qué bien. Eh, pero esta es la, la primera vez que la veo como en un rol así protagonista, eh, tipo fuera de, ah, fue pareja de Johnny Depp y ahora tiene una hija súper famosa que anda con Timo Silla. Claro. <risa> que es super it girl. Y eso. <risa> eh, y quedé, quedé como gratamente sorprendida, o sea, digo gratamente sorprendida porque no es que dudaba de las skills eh, de actuación de Vanessa Paradis, pero reitero, o sea, nunca la había visto. Y siento que es perfecta para lo que González quería hacer, por lo menos, ¿no? Que es esta mezcla entre esta persona, como dijimos, super border, pero tiene algo como de, de inocencia, o no sé si medio de niña cuando se frustra.
0: Sí, lo suficiente como para que vos conectes y al final de la película la quieras y. O sea, y sientas que tiene que. Ganar y sobrevivir, y no la tienen que matar. No como la bosta de la mano que <ríe> intenta que sientas cosas por el, ¡Ah! por el, por el pendejo, de este turbio de mierda. La y en la nuestra mano. opinión, la no funciona loca. para nada. Porque volviendo al tema de que gratamente sorprendías de la actuación de esta persona increíble que la amamos ahora. Sí, ahora el <ríe> tipo fan, fan. Sí, 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 stands completamente. Es que nosotras... Ustedes saben el tipo de cine que vemos. Uh -huh. Ustedes saben cómo hablamos del tipo de cine que vemos. Y nunca, nunca, nunca vamos a juzgar algo solo porque es de tal género. Solo vamos a juzgar capaz por el trailer. Porque estamos viendo parte de la película y decimos... Sí. Che, so, es horrible. El first horrible. Pero aún así... Superó muchísimas expectativas esta película. Sí. Tipo real. Yo la vi y... Ya con la secuencia inicial, que ya digo, si no es mi secuencia inicial favorita del año pasado, pega en el palo. Dije, esto está buenísimo. Y ya fui corriendo a anotarla sí. en la lista de películas que van a estar en mi top del año. Porque dije, no, oh, la tienen que cagar muy feo después de esto. O sea, sí. yo confío completamente en que esta película va a estar buenísima. Sí. Y está buenísima.
1: Sí, eh, para adelantar. Sí. <ríe> eh, eh, yo la puse bastante más alto que Midsommar en, en mi lista. Eh, porque toma todas estas cosas que dijimos del Shialo y, y hace, sí, o sea, tal cual Shialo, pero a la vez algo mejor construido que, que alguna de esas cosas, eh, de esos productos que, o sea, que con, que con muchísimo cariño tipo las vemos y nos gustan. Reitero, nuestra cortina. <risa> pero, pero no esperaba que tuviera la profundidad sentimental que tiene. Eso fue también lo que, lo que me pasó. Porque hay una escena, por ejemplo, donde Anne está en un bar de lesbianas y hay un show eh, muy interesante que nada es una señora que parece que está demente en el escenario y que está casi en bolas con otra chica que está disfrazada de oso y qué sé yo. Y bueno, vos sabés que Jean González contó y dice, fue uno de los momentos más horribles de mi vida profesionalmente, porque esa señora está pasadísima. No, <risa> no. Se que... nota. Se nota, se renota.
0: Se nota. <risa> Encima... Está fuera de sí. Es, encima es una escena muy crucial en la película porque es un paralelismo muy obvio de que están haciendo este número musical donde esta mujer tiene... Eh, no sé si tiene una relación, pero está enamorada de este oso y quiere archar con el oso y quiere estar con el oso. Y el oso la termina matando porque es un oso y bueno, es todo un paralelismo sí. a la relación de Anne con la editora. sí Y pobre... <risa> en no, no, que, que
1: estaba como del orto mal, que era recargosa O sea, ya llega un momento en que, bueno, como se imaginarán, o la gente que ha visto Yalo sabe que eh, hay una el protagonista por lo general investiga por sí mismo eh, y va, a veces es de la policía, como justamente en seis mujeres para el asesino, pero por lo general es una en persona general, que no, no está relacionada con la policía, investiga por sí sola. Entonces Ann lo hace, eh, se da cuenta que, va, la policía le dice que la única pista que tiene es que dejan una pluma, como fucking, eh, ¿cómo se llama? Eh, la primera de Argento.
0: Eh, el pájaro de las, las plumas, plumas de, de cristal.
1: cristal. <ríe> sí. Y entonces empieza a investigar y se encuentra con esta profesional de los pájaros y sale un chabón
0: con... <ríe> Que tiene manos de pájaro.
1: sí. Como, y, ah. y
0: le pone la manito en el hombre y la flaca le dice, no pasa nada. Y la chava está tipo, agarre.
1: Sí, sí, es como... La... <risa>
0: no. Es,
1: tiene una mano gigante de paloma, parece. Sí, en, en, sí, entonces ves estas cosas donde, tipo, Jean González y la otra persona que escribió que es Cristiano Mangione. Eh, Man On. Sí, igual creo que es mexicano. Bueno, eh, no sé, hay, hay, hay algo con eh, los franceses y los, el encuentro de Francia y México en la película. Cuando lo vean, hay un personaje ah, hay un... muy hermoso. Sí,
0: sí. <risa> sí.
1: Viva la lubricación. Sí. Creo el mejor momento de la película. <risa> eh, y nada, ve, veo a esta, a esta persona con mano de pájaro. Entonces siento que estas dos personas com comprenden la flexibilidad que puede llegar a tener el género o sea el terror en sí pero también el, el subgénero que es el shialon porque no sé puedes pensar en cosas como más sobrenaturales como suspiria o fenómenos
0: es que sin ir a, so a lo sobrenatural el shialon tiene como tropo uno de algo que también se repite mucho <ríe> como tropo en cosas de Stephen King que es premoniciones barra gente psíquica, que nunca se explica por qué sí. tienen esos poderes. Sí. Y en esta película González lo usa de la mejor manera posible, no solo para mostrar de a poco el foreshadow del plot twist y las razones por el asesino, sino también que lo hace con recursos cinematográficos interesantes, cambiar el color de, de las imágenes la manera en que filma estas cosas es muy distinto a cómo filma lo que es la realidad, uh -huh. entre comillas, y también como la escena del hombre pájaro, la puta madre. Sí. Como a veces borra estas líneas de lo que es real y lo que no, porque lo que pasa en esta película, nada, como que pasa en la realidad y es una productora de porno gay, y había productoras de porno gay en Francia en los 70s, pero aún así es algo que está muy en los márgenes de la sociedad en esa época y hasta ahora también hay muchos prejuicios sobre eso. Entonces ya hay como un aura de esto está muy alejado de mi realidad. Sí. O por ahí no, por ahí sos un actor porno gay y estás viendo la película y es tipo ah, sí. Sí, todos los días. Pero para alguien que no, no es del ambiente y todas estas cosas que se suman, nada, suman a la película porque a nosotras nos gusta muchísimo la remake de remake, entre comillas, de sí. Luca Guadagnino, que hizo de Suspiria. Sí. Y yo amo profundamente Suspiria, y es mi segunda película favorita de Darío Argento. Pero yo la veo, y es como... Llega hasta este piba al baile, hay cosas sí. raras, pasan cosas, brujas, y termina sí. la película. Lo que
1: es con... Sí, un incendio...
0: Claro, Créditos. y no es para bardear a Argento ni para bardear la película, no. porque acabo de decir que me gusta, pero es como que se, se le perdona muchas cosas que a otra gente no se le perdona. solo sí, porque. Lo que pasa es que visualmente por es eso, impactante, porque, la estética, porque bueno. es original y porque está hecha de una manera que no se hacían películas en esa época, y esto nada... Todo lo que le falta a muchas películas del cielo esta película lo tiene. Claro,
1: eso en síntesis es lo que queremos Claro, o sea, decir. yo la
0: pondría en una lista de top 10 de películas del sí, favoritas. Oliver, sí, olvídate. sí. Ever, sí, total. Es, es increíble, sí, está buenísima.
1: Es que un comentario como esos de que aparecen en el trailer o en el póster es como un futuro clásico. Y sí, sí. <risa> la verdad es que sí. Y con respecto al Hombre Pájaro, siento que es pájaro. como... Como decías vos, que es este punto en el que han o se le advierte a Anne, es como, sí, es un aviso de, bueno, a partir de acá, como estás lista para afrontar, como ya no vas a estar en tu zona de confort y este, vas a entrar a otro mundo. Como, es, eso es lo, lo especial, como, eh, como estás lista para afrontarte, a lo que se viene, que puede tranquilamente acabar en tu muerte, <ríe> en tu mismísima muerte.
0: Sí, algo también que me gustó de la película es que en una parte que el grupo este está en un bar, se presentan eh, varios personajes que son chicas trans y es tipo, ah, mira quién llegó, hola, todo bien. Sí. Y punto.
1: Sí, es que nunca es un tema... La,
0: nunca nada es un la tema... La
1: identidad ni... La identidad de género ni la sexualidad de nadie... Es como... Bueno, este es el mundo en el que transcurre la película y ya...
0: Sí, y la verdad es que es bastante refrescante... Porque sí... Porque es una película que tranquilamente podría caer... Bajo y... choquear o decir cosas... Por decirlas... Porque ya ja, es una película de terror... En los setentas, en Francia... Y no lo hace nunca, y acá es cuando yo empiezo a rantear un poquito y lo voy a mantener lo más corto posible. Pero toda la gente que sale a bardear a Ari Aster
1: mm. o a
0: Robert Eggers o hasta cosas de Jordan Peele también, como diciendo, este no es terror, o este es un nuevo terror, no es el terror, o los millennials están arreglando el terror, o como sea, mira acá tenés una película clásica, como a vos te gusta, de la época que te gusta, hecha a la perfección. Sí. Y no te veo hablando de esta película.
1: No, no, no no te,
0: no. no te estoy viendo como poniéndola como ejemplo. Es más, probablemente no sabes que exista, o sea, porque es francesa, porque estuvo en Cannes, o... Porque la, sea o, de gays. O, claro, <risas> porque es de gays, o porque no es de Lucio Fulci. Entonces, nada, a mí me suena que esta gente bardea por bardear y es solo que no, no, no le gusta el cambio sí, y, sí esto, y esto no es que está llevando el cine adelante ni nada como otras cosas pero es tan lindo ver algo que, que se siente nuevo y a la vez no es nuevo sí,
1: pero que también eh, que vos decías que no sé, la película podría dar un golpe o lo que sea que no lo hace pero a la vez, el, el final del, del asesino tiene que ver con la. Con la We Live in a Society. Sí. Sí, 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 totalmente. Pero, pero bien, no como el Joker. Exacto. Eh, entonces, eso. O sea, si bien no es un tema que, que la película esté en este ambiente con esta gente. Eh, termina un poco reconociendo también qué conlleva ser gay. Eh, por lo menos en ese entonces. Y por qué no, ahora también. Eh, no.
0: Sí, también mostrando a la policía como no completos inútiles. Uh -huh. Porque se siente que el crimen realmente no tiene tantas pistas como para seguir. Pero claramente les chupo un huevo. Sí. Es tipo, ah, están matando a estos putos que hacen porno. Sí. Esto es ¿qué, reventado, qué me importa? ¿Qué me importa? Sí. Exactamente. Y estoy obsesionado con el actor, el que hace del policía, el pelado.
1: Ah, el que tiene que el ojo un día.
0: Tiene un ojo, no sé, sí. es tipo wow, este chabón, ¿de dónde lo sacaron? Sí.
1: Y, y ya que estoy, de, también quiero resaltar el trabajo de Nicolás Mori, no sé cómo se dice, pero es Mauri, eh, que hace de Archival, que es el, como el mejor amigo de Anne, Increíble también. Sí. Todos están increíbles. O sea, es una joyita.
0: Sí, o sea, vos sabés que una película está buena cuando te dan ganas de ver la película que están haciendo en la película.
1: Sí, 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 eh, porque es, es eso que decíamos de, del humor que tiene eh, a la hora de, de hacer estas películas porno. Pero el nivel de, de producción, porque... Hay muchas películas que, por ejemplo, lo tiro de nuevo, Daniel y Senril, que quieren capitalizar en, en la estética de algo como Mandy, por ejemplo, y usar el mismo tipo de colores y el mambo cósmico y todo eso. Pero, pero esta película no, o sea, hay un trabajo. Hay un trabajo de diseño de producción pensado. Sí,
0: imagen y fotografía también, sí. todo.
1: Sí, sí, sí. Y sí, super como que se ven súper, además para pajearse, como que son películas, se ven súper entretenidas, o con historia, o querés saber cómo están hechas. Eh, genial.
0: Sí, mismo lo, la secuencia de créditos, como arranca. Tiene toda esta imagen de una <risa> orgía celestial bizarra. Sí, en, sí. Y es tipo. Esto,
1: pero esto, es súper pacífica. Esto
0: se ve buenísimo.
1: Sí. O sea, lo que hace bien eh, el director es eso, hacer esta mezcla de, de tonos, pero que sin que quede mal, como, ah, bueno, decidíte qué tono vas a tener. No, entonces como ahí eh, fue como, ok, entiendo por qué te gusta tanto Brian de Palma, porque es como <risas> Brian de Palma hace mucho eso. Just, eh, en estos días vi... Body Double, y es como, bueno, esto es una película de misterio. Estoy tratando de descubrir quién es el asesino de esta persona. Corte A, pero tipo una cosa de un segundo. Estamos filmando una porno y es a la vez eh, un video de los 80 eh, que, que parece Rocky Horror y Fantasmas de Paradise. ¡Vamos! <risa> Y decís, la puta madre ¿Qué está pasando? Y, y yo creo que el director De esta película lo hace muy bien Y con respecto a, a ese final Como en los créditos ese es, es como de Es una película porno gay Pero se siente muy, muy pacífico Como que están En el cielo porno gay Una cosa así Y que, que esta es su realidad Y es de lo que viven y ya
0: Así que bueno super recomendada sí, sí, una, de nuestra, sí. una de nuestras favoritas del año pasado sí. y no podemos esperar a ver la próxima película del señor González
1: Adelantamos al principio, ahora vamos a hablar de Piercing, de Nicolás Pese, pero Juan se quería decir algo antes.
0: Es bueno, como comentario de color a lo que ya veníamos hablando, eh, a mí me gustan mucho los primeros discos de M83, los primeros dos más que nada. Y la banda sonora de Life and Heart, que es de uno de los miembros de M83, me encantó. Ojalá le ponga la misma creatividad a los próximos proyectos, porque los últimos discos de M83 me parecieron aburridísimos. La tirolesa. La tirolesa. La tiroidesa. Así, así que ahora vamos con.
1: <ríe> con Piercing. Sí. Que bueno, en el cielo es muy importante de la música. O por lo menos en Darío Argento, porque siempre estuvo muy vinculado con Goblin. 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 <ríe> sí. Y, y bueno, Piercing. Que, va, decimos primero de qué trata. Dale. Eh, es sobre un chabón que se llama Reed, eh, que es un padre de familia. Y, o sea, lo que me gusta de Nicolás Pese es que, como en su película anterior, que es eh, The Eyes of Mother, sí, eh, los ojos de mi madre, que hace asesinos que no parecen
0: asesinos. Sí. Como
1: no es alguien que vos te cruzas en la calle y dices, ay, mira, una cara de
0: loco. Y oh, te... no solo eso, sino que en las dos películas entra esta temática de perversión de familia nuclear.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, entonces, Reed, eh, la película abre con este tipo luchando contra sí mismo porque le quiere clavar un picadielos a la hija que es una bebé. O sea.
0: <risa> Ah, sí. Arrancamos a quinta sí. 120.
1: Sí, va porque te quiere dejar en claro, como ya desde el vamos, qué va a ser esta película. Y no solo eso, sino también como decíamos recién, esta, esta mezcla de tonos o el, o el ir y venir de tonos. Porque después de esto, que a cualquier persona obviamente le parecería súper choqueante, shoc porque es una bebé. La mira y la bebé empieza a hablar como. con una voz súper gruesa. Sí. Como que es el pensamiento del tipo.
0: Como Goblin de the Tyler the Creator.
1: <risa> la puta madre.
0: Sí, sí. <risa> bueno, es una
1: cosa así. Eh, entonces es como. Ah, listo, ok. Ya entendí. <risa> ¿Qué, ¿Qué va a hacer esto? Eh, entonces, ¡Woo! Sí, woo! ¡Here
0: we go! Sí.
1: Entonces. Eh, es la lucha de este chabón como, bueno, no voy a matar a mi hija. Pero sí voy a matar a una
0: prostituta. Sí,
1: para sacarme de encima esto que me atormenta y que no puedo más y que lo quiero alargar y bueno, voy a matar a una prostituta. Little did he know <risa> que sí voy a encontrar con alguien con mucho, la, muy especial. Con la
0: prostituta más border
1: más reventada del universo.
0: <risa> Sacada de una película de Rob Zombie.
1: Ellos son Christopher Abbott y Mia Vasikovska. Eh, a mí eh, Christopher Abbott me parece un chabón súper raro. En el buen sentido. Es como que hace de estos personajes que parecen normales a simple vista, pero por dentro mm.
0: sí <risa> oh alguien, my God. Alguien que lo ves en la calle y
1: no lo miras dos veces claro, sí, sí, sí Exacto. o sea, mismo el personaje de, de Mía, que se llama Jackie eh, en un momento le dice ah, como que de cerca sos lindo como si me detengo a, a verte como que empiezo a darle un poco más de bola a tu persona eh, yo era como la, miraba la película y veía muchas cosas de Mía. y pensaba en Audition sí de Takashi Mike. más
0: con lo que pasa, más llegando al final
1: sí, total, total. Sí, más...
0: sí fue una de las notas que hice sí
1: porque, y después eh, buscando información sobre la película eh, Piercing está basado en una novela del mismo nombre de Ryu Murakami, Murakami que, ¿saben qué escribió? Audition entonces fue como, ok a el ese, circle moment
0: A ese señor le gustan las fan fatales no convencionales.
1: Le gusta que perforen a la gente. Piercing. <ríe> le cabe eso. Eh, sí, eh, entonces es esta. También si se quiere. Podríamos. Va, it's a stretch, tal vez. Decir que es una película de amor también. Porque es esta relación enferma, es como, ah, estoy recontra enfermo, y encontré a esta persona que está súper enferma también. Y she gets me.
0: Sí, conectan... O sea, la peor, la peor parte de cada una conecta entre sí. sí. Y se genera una dinámica muy, muy, muy extraña. En, a mí eso me terminó más de caer con la última frase de la película. Sí, total. Por eso es tipo, lo oh, digo. Listo, ok, listo, ya ya entendí lo que venía haciendo eh, y ahora vamos a seguir hablando de la película obviamente, pero te voy a hacer trabajar un poco mal ay, ay, porque me gustaría que en la conversación que vamos a seguir teniendo sobre esta película me convenzas un poco más sobre la película porque siento que me debería gustar más de lo que me gustó
1: Ok. Um, a ver yo la pongo dentro de mis favoritas del año Básicamente porque, como ya dije, está Christopher Agot, está Mia Vazikowska. La hizo Nicolás Pese, que reiter reiteramos, hizo The Eyes of My Mother. Entonces, es como, desde que salió esa película, que fue una de mis favoritas de ese año, yo estaba de deseosa de ver qué iba a hacer después el chabón. Eh, y viene con esta película, un super indie, y que las... O sea, siento que al hacerla noté un poco de el espíritu que puede llegar a tener alguien como Tarantino. Que sí. dice, voy a hacer esta película porque se me canta la verga y la voy a llenar de referencias de cosas que a mí me gustan. Entonces, eh, nada, si ya han escuchado este podcast sabrán que a mí me gusta eso de un director o directora, que que se deje llevar por... Bueno, como... Su corazón. Sí, eh, como Joe vegos con Bliss. Como cuando hablamos de Bliss es... Ah, sí, este chabón es alto, rata, del terror, como le encanta todas esas cosas. Y lo podés ver. Y yo creo que en este caso también pasa. Porque, como decíamos, hablando de, de la música, del Shialo, eh, esta película tiene... Sorpresa, sorpresa. Termina con el tema de Tenebrae, que es nuestra cortina del programa, y en un momento, cuando Jackie se sube a un taxi, el chabón usa el mismo, exact, como un plano muy parecido al que Argento hizo en eh, Suspiria, cuando Susie Banyan se sube al taxi y va del aeropuerto a la academia de, de danza, y de fondo pone el tema de Profundo Rosso. Entonces, yo como empatizo demasiado con alguien que hace eso. Y fue como, me, me terminó de, de enternecer esta intención de Nicolás Pese cuando leí que dijo que hizo esta película porque tenía miedo que después de hacer de Gratch no pudiera hacerlo.
0: Mira, como qué loco.
1: Tiene miedo de después de hacer su primera película de estudio grande no va a poder hacer más este tipo de películas. Eh, mismo, o sea, cuando... Eh, creo que arranca el proyecto, solo tenía confirmado a Christopher Abbott. Como no tenía no, confirmada sí. a Mia, ni a Laia Costa, que puede que la conozcan de Victoria, que es una película alemana que está toda hecha de un tiro en un plano secuencia. Eh, entonces, es... A, a, a mí me, me llega eso, como esta película chica, eh, pero bien hecha. Y le sigo pegando pobre, a Daniel Eisenried. O sea, cuando, es hablo, una bosta. Pero cuando hablamos de esa película, yo decía como lo anco al chabón de que también es fan y es como, qué onda, te recopa Jacobs Ladder, aparentemente. Eh, pero creo que, que el Nicolás Pese tiene como por lo menos más talento. Que Más ese señor.
0: Visión.
1: Sí, y, y. me gusta. Como ver. Va, estoy tratando de pensar como. Otra película de relación así, súper enfermiza.
0: Natural Born Killers.
1: No, pero de los últimos años. Estoy
0: ah, de los últimos años. Eh, eh, la, ¿Cuántos años tiene la profesora de piano? ¿O cómo se no, se llama?
1: ya, no, es como del 2005. Me
0: parece. Puta
1: madre. <ríe> Por eso. Entonces, eh, si bien no es algo nuevo y es la primera vez que lo veo, me gusta volver a verlo. Eso es lo, lo que me pasa mm. con piercing. Eh, me, hay un gato acá y me distraje. <ríe> y otra cosa que creo que PC toma del cielo es toda esta relación súper estrecha entre la violencia y el sexo. Eh, cuando están los créditos de los, los créditos iniciales, dice algo como eh, Fulanita o Fulanito, especial eh, effects o FX práctico y yo. Mm, que se vendrá. <risa> y cuando en un nada, porque Reed eh, planea todo esto de cómo matarla. Y bueno, por supuesto. Uno supone de que no va a ir, como piensa, pero no sé, en mi caso suponía que la chabona se iba a defender o que él iba a ser muy torpe o que algo de ese estilo. No que, como dijiste, iba a ser una border de mierda y se empieza a apuñalar la pierna como 20 veces. Yo hace mucho, pero mucho, que no me retuerzo por ver algo tipo en pantalla, algo relacionado con violencia. Me dio una impresión.
0: Sí, yo hice tipo... ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Basta!
1: Mm. Sí, exactamente. Eh, y, y tampoco también siento que no hay mucha sexualidad en el cine últimamente siento eso, o que si se ve, es, que no? es como vimos Cats la semana pasada bueno, sí, es verdad no, pero lo relaciono más a, a cosas que tienen que ver con eh, personajes homosexuales como la película anterior que hablamos, o si no pensaba en The Handmaiden de Park, Park Chan-wook, Chan mm. o que por lo general eh, lo veo más en el cine oriental y siento que esta película tiene mucho de cine oriental
0: Sí, el cine, el chino más que nada, uh -huh. muchas veces viene cargado de un erotismo que es tipo, uff, sí. subieron unos grados de temperatura. Sí,
1: sí, sí. Siento que bon, más. Con CarWise, por ejemplo.
0: Sí, sí. Tipo, te filmo un cuello y vos ya estás tipo, uff, sí. ah, oh, quiero avanzar. Sí. sí.
1: sí. <risa>
0: no, o, o pero,
1: eh, siempre pienso en Thirst de también. También, de Park que es tipo. Mm, sí. y Miao. Sí. <risa> y. Entonces también me gusta eso, que haya querido como incorporar estas cosas de otras culturas, de la italiana, de la oriental, en algo norteamericano. Como Yo no leí la novela pero se siente que por lo menos el chabón quiso hacer algo suyo, como hacer suya la novela, algo así.
0: Sí, también los teléfonos que se ven en la película son todos de una compañía yugoslava por alguna mm. razón, entonces por ahí también la estética.
1: Claro, o sea, me gusta esa mezcla de cosas. O mismo el personaje de Jackie es una mina que tiene como súper abierta a la cultura de cualquier país que haya visitado como estos zapatos son este no sé, de Turquía estos son rusos y tiene colgada no sé, la foto de una eh, de una mujer japonesa y esto lo compré en Alemania y como todo... o sea a mí lo que a veces me resatura del cine estadounidense es, es eso, de que es demasiado norteamericano y que, que están como muy mirándose el ombligo todo el tiempo. Entonces eh, es como veo esto y digo, ah, me, me caes bien, Nicolás Pez. ¿Y te gusta Audition? No sé.
0: Sí. <risa> a cualquiera que le gusta Audition suma sí. puntos. Sí. Pero yo le sentí muchos tropos del cielo que no me suelen gustar. Ok. Que fue como, en muchas partes de la película sentí como que era en, muy estética sobre sustancia. Uh -huh. Porque algo que le admiro muchísimo al señor Pese es que vos lo habías comparado con Tarantino. Uh -huh. De que hace lo que se le canta el culo en esta y en The Eyes of My Mother. Pero de la misma manera que Tarantino necesita tres horas para hacer lo que se le canta el culo. Pese necesita una hora y veinte para hacer lo que se le encanta el culo. Sí. Entonces yo cuando veo dos películas que están tan bien hechas, tan pensadas y con tanta pasión, yo no puedo evitar pensar que esta persona puso su foco como un láser en hacer la película exactamente como él quería. Entonces por eso las cosas que no me gustan de la película siento que me pegan un poco más.
1: Okay. Um, Porque ¿sabes? si vos
0: necesitaste solo una hora y veinte para contar esto es porque no necesitabas más y esto es 100% aprobado por vos.
1: Sí, sí, total. Yo siento que lo que es la duración es porque la historia daba para eso y no para sí, más. También, por supuesto. Y, no, no, no. Eh, o sea, en ningún momento yo sentí que se extendía o que se alargaba tipo chicle alguna situación.
0: Es que yo no sentí que hubiera nada de más en la película. Sí. Todo lo que está me parece que está bien que esté sí. ahí. Pero muchas veces la historia era tipo. No sabía para dónde estaba yendo. Y por alguna razón no me gustó. Sí. Porque es como una idea muy simple y muy. El plot lo puedes contar en 10 palabras. Entonces me sentí un poco perdida en algunas partes. Mm. En, me gustaron mucho los flashes bizarros que aparecen más llegando al final.
1: Sí. Well, me, a mí me dio como Cronenberg, me dio un sí. momento, nada, de, obviamente... Sí, body o, el, horror. o el final
0: del resplandor también, mm. el, el furro peteando. Mm. En este caso es dos personas luqueadas como BDSM Gims sí. garchando contra una pileta de un baño, mm -hmm. que es tipo, wow, ok, sí. eso es raro.
1: Qué bueno, o sea, de nuevo esto de que el... El asesino tiene una perturbación psicológica zarpada, linkeada con su niñez.
0: Sí, tal. que eso me parece que lo mostraron muy bien. Sí. Y podrían no haberlo mostrado, porque la película dura una hora veinte, sí. pero se tomaron el tiempo y fue sí, corto. Lo y, vos, con y, vos, pocas, y vos ya entendés, sí, claro, sí, sí, aparece, sí, con pocas está, imágenes. Sí. y lo entendés, y me parece y sí. listo, ya está.
1: Con respecto a la, al aspecto sobre sustancia, yo siento que es una decisión Básicamente para el, como un statement de esto que vas a ver es diferente. claro y, y es superficial decir eso. Sí, totalmente. O sea, no te digo que no. Eh, y que sí, tal vez no sea pensado como, de, como un poco más allá. A lo sumo, eh, el diseño de, del departamento de Jackie, porque como ya dije, habla sobre ella. Claro. Eh, a mí algo que no me, que me molestó de la película, eh, básicamente porque no entiendo la dirección que le dio Pese a Mía, es, eh, o sea, nada, spoilers, llegan a, a la casa de ella después de haber estado en el hospital, porque como ya dijimos, se apuñala la pierna como 20 veces con una tijera.
0: Que no y, sé cómo, mierda, no sé. Tocó una arteria. No sé
1: cómo, no, se murió. Sí. Sí. <ríe> um, y entonces ella está muy cautivada por cómo es el de compañero que le esperó y ahora la lleva. Y entonces, ah, me gusta este chabón, ok. Vio que soy una enferma de mierda y sigue acá. Y, y, y empiezas a, como a ver este intercambio, como seducción y qué sé yo. Y ella se da cuenta es, este es el tema y que no entiendo como que da a entender y que nada Vasikovska a mí me parece muy buena actriz que la mina logra poner los ojos llorosos en un momento como ah, me acabo de dar cuenta que es un asesino y me va a matar pero después o sea, lo que pasa después como parece que, que ella sigue como confundida como confundida de las intenciones del chabón y no entend uh -huh. o sea, no entendí. Como que parecía que se había dado cuenta, pero después no. Y es raro y queda raro y no sé bien qué quiso hacer. Eh, eso es lo que, eh, lo que. como la crítica más. O sea, que me acuerdo de decir. Che, esto no sé si funciona tan bien.
0: Sí, yo creo que. Pese se concentró un poco más en cómo se iba a ver la película y la estética que en desarrollar los personajes porque de nuevo la idea es muy simple y por ahí él se confió un poco en que la idea era simple o que la estética o la construcción de la casa de mía, como estamos diciendo, iba a hablar por el personaje capaz. No lo sé, pero hay cosas sobre los personajes que no me cerraron tanto. No,
1: a mí esa, direc como esa dirección es, esa de actriz me, me desconcertó, como no, no entendí qué quería hacer. Sobre todo porque... Eh, yo tuve
0: varios momentos de la película donde no estaba entendiendo tanto qué quería hacer. Sí, mucho. no, yo
1: en, en eso y sobre todo porque después, eh, por eso me hizo acordar a Audition, porque estás como, eh, ok como esta persona entiende el amor así, como un, mm. desde la tortura, pero ella parecía angustiada cuando él le dijo que, que quería torturarla. claro como, e Eso es lo que no entiendo, como te gusta, pero no te gusta. No sé. Entonces eso siento que pudo haber estado, trabajado de otra de una manera clara por lo menos.
0: Sí, lo que más me molesta de la película es que tiene dos, tres escenas que me parecen increíbles. Y contrastan demasiado con las partes que no me gustaron tanto de la película. Entonces por eso me genera tanto tipo... Yo quiero que me guste muchísimo esta película y simplemente me gustó. Está bien. Y es como... No. Uh -huh. Porque la escena en la que el chabón llega al hotel y actúa... Sí. La manera en la que el plan va a salir a la perfección sí. me pareció brillante. Sí, porque También.
1: ponen los sonidos como... Como tipo mezcla dicen, de sonido.
0: Claro, como que hace como que le pone el cloroformo y se escucha un... Y después como que le corta las extremidades con una sierra invisible en la ducha y se escucha... Oh, sí, oh,
1: oh. Es, Sí, Esa parte <risas>
0: me encantó. La parte en la que ella, él está esperando que ella salga del hospital y llama a la esposa. Y tienen una conversación que me pareció excelente la manera en la que está ayunada, la manera en que evoluciona, la manera en la que también se usa para hablar de que el chabón ya había tenido como un encuentro como sí. de práctica sí. con otra persona, de que en medio que no se deja entender... ¿Qué pasó? Porque el chabón como que huyó y no terminó lo que había hecho. Sí,
1: como que se asustó.
0: Y entonces como que en muchas partes durante la película el flaco es atormentado por el recuerdo de que no sabe qué le pasó a esta persona que es una prostituta que él apuñaló y se fue, tipo no sé, siguió haciendo el asesinato como uno dice. Y en el momento en que termina toda esta conversación en la que parece que la pareja está tipo on board con todo lo que hizo este chabón y todo lo que va a hacer ahora, como que cuelga, se vuelve a sentar o no sé, y vuelve a llamar a la esposa y el teléfono suena y la esposa está dormida en la cama. Sí. Entonces es tipo, ok, esto no pasó. Sí. Y el chabón le patina el cerebro.
1: Sí, y sobre todo este contraste de que la mina tiene aspecto de tipo alguien que jamás se le ocurriría asesinar a alguien. No, pero... eh, esto que decimos de que trabaja con gente que no parece que son asesinos. Eh, sí, sinceramente, o sea, me gustaría verla de nuevo para...
0: Yo la voy a ver de nuevo. Sí,
1: para que decanten bien mis pensamientos al respecto, pero el problema grosso que tuve fue este que acabé de explicar extensamente. Claro. <ríe> eh, después no te puedo decir que... Ninguno más y creo que básicamente es sobre gustos.
0: Sí, además yo no había visto The Eyes of My Mother, uh -huh. en, aunque la tenía bajada hace muchísimo tiempo. Y la vi, al día, la vi al día siguiente y la sentí, más allá de que me gustó más como película por gustos míos, sí. sentí que era un poco más concentrada creo.
1: Capaz te da esa sensación, no sé si es así, pero tal vez te da esa sensación por eh, los distintos tonos que tienen las dos. O sea, The Eyes of My Mother es seria. Como no hay ningún tipo de alucinación, ni secuencia graciosa o para eh, como sacar un poco de tensión de lo que va a ocurrir. Y esta no. O de, o sea, de Eyes of My Mother es directamente, a ah, es esta mina que es un que tipo recontra, loca. Loca. Y, y, no o sea, no hay nada como no hay nada gratificante en la película. Es como dolor, dolor, dolor. Y esta no. Entonces, capaz por eso, tal vez, o sea, es una boludez, pero que tal vez te parece menos seria o menos concentrada, no sé.
0: No, me pareció menos eh, balanceada.
1: Mm, está bien.
0: Pero al mismo tiempo no siento que es algo que le reste mucho a la película y que si yo escuchara a alguien criticarla en serio como diciendo esta película está mal por esta razón le diría, cálmate un poco, no es para tanto.
1: Es que por eso yo dije lo que dije hace un rato, o sea, creo que la banco en que la siento, no la siento como de Eyes of My Mother, la siento más desc descontracturada, o sea, al chabón lo siento así en realidad. Como voy a hacer esto por diversión, porque me gusta, o sea...
0: Y va a tener música de Goblin, sí, carajo, mierda.
1: Sí, entonces me pasa eso, entonces tal vez... No soy tan crítica con la película. Eh, pero bueno. Yo The Eyes of My Mother la vi cuando salió. No la volví a ver. La tendría que verla, ¿no? Claro. Eh, de todas formas, la recomendás. Por supuesto que la... que ah, sí. Bueno. Sí.
0: Es que como te dije. Necesito el push a decir. Ok, esto me gusta mucho. La entiendo más. Puede que entre en mi top. Porque si hiciéramos un top 20. Sí esta estaría entre el 20 y el 25, capaz. Es como que está uh -huh. a esto y... No sé. Pero la voy a ver de nuevo. Uh -huh. Y por ahí mi opinión cambia al respecto. Sí. Pero... O sí. te guste todavía menos. Uh -huh. O me guste todavía Esto es una mierda. Sí. No. Eh, pero la recomiendo muchísimo. Es una película que se ve bien, se siente bien. Podrías matar a tu a madre por conseguir una. Y... Nada, o sea, la razón por la que... No, no llegó a ese estado, es porque las cosas que no me gustaron, repito, contrastan mucho de las cosas que me gustaron de la película que directamente me encantaron y sí. amo muchísimo. Pero sí, la recomiendo, está buena, o sea, es una gran película.
1: Sí, eh, sí la recomiendo. Eh, sobre todo porque. Sí, sí, sí. De... <risa> eh, porque. Más, o sea, necesitaba verla después de ver las nominaciones a los Oscar.
0: Sí, ¿no? Como
1: tenía que ver algo así y calmarme y saber que existe gente que hace cosas así. Me, me hace, esto lo digo no en chiste, me hace sentir como más tranquila. Eh, saber que hay distintas voces y distintas mentes artísticas. Así que sí, piercing La recomendamos ambas Y bueno, esto ha sido todo por hoy ¿No? Sí Nos vemos la semana que viene
0: Adiós